0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 27 de agosto, sábado de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de ese día sábado, continuamos leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, San Pablo insiste con esta idea de la propia lógica de Dios que no es la lógica de los hombres. Y es tan importante entender esto. ¿Por qué? Porque esta es la lógica de nuestra redención. La lógica de nuestra redención. Si yo no entiendo esto, bueno, no voy a entender mi redención. ¿Y cuál es la lógica que se nos presenta? Ya ayer habíamos leído la misma idea. Consideren que entre ustedes... Los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos. No hay sabios, poderosos, ni nobles según quién, según los criterios humanos. La gran diferenciación que está presentando San Pablo es los criterios humanos versus los criterios de Dios, los criterios de los hombres no son los criterios de Dios cuando el mundo considera a una persona sabia hay que poner mucha atención porque tal vez no es la sabiduría que Dios considera sabiduría es una sabiduría simplemente a nivel humano ¿por qué? porque no he entendido la grandeza de la redención una persona puede ser sumamente sabia en las cosas humanas, pero resulta que a la hora de la fe no tiene fe, no tiene esa sabiduría. Y una persona puede ser muy ignorante en las cosas del mundo, muy ignorante en las cosas del mundo y sin embargo tener un conocimiento profundísimo. ¿Por qué? Porque conoce lo más grande que el verbo de Dios se hizo carne, que murió en la cruz, que resucitó, que nuestra vida no es para este mundo, que nuestra vida es para la eternidad, para la vida eterna, que yo soy hijo de Dios. Quien conoce esto tiene la sabiduría y la sabiduría más grande que existe. A los ojos del mundo, una tontería, pero es a los ojos de Dios donde está esa verdadera sabiduría. Poderosos, claro, que pueden definir la vida de otros, que pueden determinar quién vive y quién muere, que pueden determinar la pobreza o la riqueza de los demás, que pueden determinar la suerte de los pueblos. Poderosos en este mundo, pero se murieron y su poder se acabó. Yo tengo el poder que me da el ser hijo de Dios. Ese no se acaba nunca. No se acaba nunca. En mi caso particular, tengo un poder que delante del mundo parece insignificante, pero en mis manos consagro el pan para convertirlo en cuerpo de Cristo. Convierto una criatura de Dios en hijo de Dios en el bautizo. Perdono los pecados. Es un poder tremendo. En el en, en, en la vida de cada uno no solo del sacerdote el poder que nos ha entregado el Señor es sublime es hermoso es grandísimo y tenemos que darnos cuenta de ese poder tenemos que darnos cuenta de la grandeza que nos ofrece el Señor Qué precioso es efectivamente darnos cuenta de lo que es verdadero poder el poder de perdonar a los demás. Ah, oh, qué fácil arrasar con los demás, destrozar a los demás, creer que con eso soy poderoso. No sabes con quién te has metido. Bueno, mira, da lo mismo. Yo soy un hijo de Dios. Ese es el poder que necesito. Ese es el poder más grande que hay. Los nobles, según los criterios humanos, Aquellos que creen que pertenecen a una raza especial, a una clase especial. ¿Y qué son delante de Dios? Nada. No existen más hijos de Dios que otros. El bautizo no opera más para unos que para otros. Ah, no, es que yo soy de una categoría especial, entonces mi bautizo fue más grande que el de los otros. No. Él es tan hijo de Dios como el que menos como el que menos a tus ojos. Y entonces, ¿dónde está tu nobleza? Porque yo soy heredero del reino. ¿Tú de qué eres heredero? Ah yo soy heredero de un apellido que se acaba. Yo soy heredero de una fortuna que se acaba. El reino de Dios no se acaba. Yo soy heredero de ese reino. Esa es mi nobleza. Esa es la nobleza de los hijos de Dios. Por eso son criterios humanos. Dios, ¿qué ha hecho? Ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios. Los doce apóstoles, los doce, el, ese grupo de los doce, no está conformado por un grupo de la gente más inteligente, más sabia, más noble. No. No, no, un grupo bastante, bastante humilde, los ignorantes. Y a lo largo de la historia de la salvación, esto se va a repetir una y otra vez. Siempre el Señor escoge a los pequeños, a los ignorantes, a los que a los ojos del mundo valen muy poquito. Valen muy poquito y sin embargo delante de los ojos de Dios se vuelven gigantescos, ignorantes ante el mundo el Señor ha escogido a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Y por eso los pobres cristianos que fueron arrasados, que fueron exterminados, que fueron matados, que fueron efectivamente martirizados, fueron los que conquistaron el imperio, fueron los que conquistaron el mundo. Aquellos que valían nada en su fuerza. ¿Qué tenían? ¿Tenían acaso ejércitos? No. Y esa es la misma fortaleza que seguimos teniendo hoy. ¿Cuánto nos quieren convencer de que los cristianos somos tan poquita cosa, que valemos tan poquito, que el mundo es el que tiene el poder? Quédense con su poder. Su poder no sirve de nada. Es el poder de Dios, el único poder verdadero y grande. Ha escogido a los insignificantes y despreciados del mundo, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. Porque nadie puede presumir delante de Dios. Es que yo soy fulanito. No puedes presumir delante de Dios. Dios ha dado la dignidad de hijo a este, a este que tú consideras tan bajo, que tú consideras nada. Y en efecto, por obra de Dios, ustedes, tú, yo, estamos injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría. Esta es nuestra sabiduría. A mí una vez eh, el demonio, una persona posesa, me quiso tentar con la sabiduría, decirme, pregúntame, pregúntame, porque tú no sabes nada. Yo sé que el verbo de Dios se hizo carne. Con eso me basta. Y el demonio, lógicamente, se volvió loco y me, me dejó en paz. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera sabiduría. La gran sabiduría. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe del Señor. ¿De qué me tengo que gloriar? De mucho. De mucho. Efectivamente me tengo que gloriar. Me tengo que gloriar de toda la gracia que me ha brindado el Señor. En el Evangelio, Continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos, y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado». Su Señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor». Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, «Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió, «Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué?» Entonces, ¿no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera con intereses? Quiten el talento y décenlo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación palabra del señor la parábola de los talentos yo creo que la conocemos bastante bien es de esas parábolas que efectivamente se nos quedan se nos quedan bastante grabadas en la mente y hay que profundizar en ciertos aspectos que son importantes la parábola de los talentos entra dentro de estas parábolas del reino de los cielos son varias parábolas que el señor hace para explicar en qué consiste, cómo está hecho, cómo está formado el reino de los cielos. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la lógica que opera en el reino de los cielos? El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas y llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, al otro dos y a un tercero uno. Y aquí viene la primera parte importante, según la capacidad de cada uno. Dios nos presenta efectivamente como aquel que ha entregado el mundo, ha entregado la creación, que no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos administradores que hemos sido puestos al cuidado de la creación y se nos entrega para ese cuidado talentos. Talento es una moneda en la época de Jesús, una moneda bastante, bastante importante, bastante grande. Y se le entrega a uno entonces cinco, a otro dos, a otro uno, de acuerdo a sus capacidades. El Señor no nos va a juzgar de acuerdo a lo que no somos capaces. Nos va a juzgar de acuerdo a nuestras capacidades a mis capacidades. No todos los seres humanos somos iguales. No todos somos igual de grandes, igual de bellos, igual de fuertes, igual de inteligentes. No todos tenemos los mismos atributos. No todos tenemos las mismas capacidades. Cada uno de nosotros no debe mirar con envidia las capacidades del otro. Lo que debe preocuparse es de conocer cuáles son mis capacidades. Y sobre ellas saber que yo tengo que dar respuesta al Señor, que yo tengo que efectivamente dar esa respuesta a Dios. Y entonces eh, darme cuenta, ¿no? Bueno, estas son, estas son las capacidades que tengo, estas son aquellas sobre las que tengo que rendir cuenta. El que recibió cinco talentos se puso a negociar. Y ganó otros cinco, el que recibió dos hizo lo mismo, ganó dos. Y en cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su Señor. Después de cuánto, de mucho tiempo, regresó aquel hombre. ¿De qué está hablando Jesús en esta parábola? De la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, cuando seremos juzgados. Ese juicio universal, pero que va precedido por ese juicio particular en el momento de nuestra muerte. Se acercó el que había recibido cinco y le presentó los otros cinco. Cinco talentos me dejaste, aquí te traigo cinco más. Y aquí viene la frase más preciosa de todo lo que hemos leído hoy. Siervo bueno y fiel. Te felicito. Esta esta es la palabra que yo quiero escuchar de mi Señor. Oye, qué importante es reconocer para quién trabajamos, para quién hacemos lo que hacemos. A veces andamos tan preocupados por el reconocimiento de los hombres, por el reconocimiento de las personas. Ay, que me digan lo bien que hago las cosas, ay, que me digan que me den aliento, que ay, bueno, uno necesita, ¿sí? pero hay que desprenderse de esto. Hay que desprenderse de la necesidad del reconocimiento de los hombres. ¿Qué te van a dar? Ay, es que me hacen sentir bien, pero no te van a dar nada. Pero en cambio, escucha las palabras que te va a dirigir el Señor. Te felicito, siervo, bueno y fiel. A veces nosotros decimos, me conformo con un gracias. Me conformo con un gracias. Y efectivamente, ¿no? esa educación de agradecer los servicios que hacen las personas es tan importante. Pero yo no me conformo con un gracias del mundo. Yo me conformo con esto, con las palabras de mi Señor, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te confiaré cosas de mucho valor. ¿Qué frase tan grande. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos ver en este mundo, el Señor lo considera poco. Todo, 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 absolutamente todas las riquezas, toda la grandeza, toda la gloria, todo lo considera poco. Somos administradores de tan poco a los ojos de Dios. ¡Ay, pero el Señor me ha dado tanta responsabilidad! ¡Tan poco! Tampoco al lado de lo que nos ha prometido. Lo que nos promete es verdaderamente gigantesco. Y en cambio llega el último, ¿y qué es lo que le dice? Yo sabía que eres hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Sí, efectivamente, el Señor es duro. Nos exige, y nos exige lo que nos ha dado, no nos exige lo que no podemos dar. Pero ¿de qué se llenó este hombre? De miedo. Tuve miedo, tuve miedo. Qué importante es la liberación de los miedos. Si tú escuchas la lección Divina, lo habrás escuchado un montón de veces. Cuán importante es liberarnos de los miedos. Liberarnos de los miedos. Los miedos no ser permiten al Hijo de Dios acercarse a Dios, liberarse de los miedos. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? Por lo menos hubieras metido el dinero al banco. Por lo menos hubieras hecho lo mínimo, pero eres malo y perezoso y lo perderás todo. Lo perderás todo, quítenle el talento que le dieron. Desenlo el que tiene 10, porque el que tiene mucho, aumentará mucho más. La gracia, la gracia es abundante y el Señor nos dice, si la tienes y la sabes usar, vas a recibir más y más y más. Pero ese poquito que me dieron, si yo no lo sé usar, hasta ese poco lo perderé. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones